0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raizen Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bem-vinda, bem-vindo, o seu Raizen Abac, né? Obrigado. de volta a você. Ontem nós ficamos aqui, a Carolina, trocando ideias. Tem uhum. é, você por perto para nos ilustrar. Muito bem. É, bom dia. Nelson, Almirante Nelson, com seu pedalinho partido para Lima. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã Bonfinho, Manuel Alice Isadora. Bom dia, o melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, senhor o craque. Vamos começar falando de uma lenda urbana, Neumani. É. Volta. Alguma música nova do, do... <risos> do, do. Como é que chama? <risos> <risos> do. do...
1: Do Legião Urbana? Não, é Legião Urbana, essa é Lenda Urbana é Lenda Urbana, Lendo, Lendo Urbana, Lendo Urbana. É Urbana. Foi Um voto aí de 4 horas né ali do, Na sessão de ontem do Supremo Pelo presidente
2: Não, eu, eu devo advertir a você que foi de 4 horas é. Mas parecia ter, tido, ter sido de 10
1: É, foi, foi e a, até a voz dele sumiu A voz dele é, até
2: sumiu Longo, cansativo e ruim
1: Pois é, mas é aí, aquela história lá, o julgamento lá, o compartilhamento de dados de órgãos de fiscalização, o Dias Toffoli convenceu ao negar que o assunto pautado levava. não, não levava em conta aí o favorecer o filho do presidente da República?
2: Vamos ouvi-lo, por favor, Almeirante Nelson, ouvir o
1: Que não Nels. está em julgamento em nenhum momento. O senador Flávio Bolsonaro, a decisão que proferia a respeito da suspensão, ela foi com base na determinação legal do novo CPC, do CPC Luiz Fux, que no artigo 1035, parágrafo 5 diz que havendo repercussão geral, o relator pode suspender todos os feitos e andamentos. Mas como envolvia a matéria criminal, além de suspender, eu suspendi a prescrição também. E por outro lado... Todos todos os relatórios que tinham informações globais foram permitidos a sua continuidade. É bom afastar essa outra lenda urbana. Não está em julgamento nesse R.E. nenhum caso do senador Flávio Bolsonaro. Não é objeto desse julgamento.
2: É, tá bom. É. Acontece o seguinte, esse julgamento é um grande jabuti, né? É aquela história do jabuti, aquelas coisas que os deputados e senadores acrescentam, a, as matérias que votam esse é o caso, esse caso ele é originado num posto de gasolina igualzinho a Lava Jato de, que andou sonegando impostos e, e, e recorreu quando a receita é, os é, a, utilizou é, foram utilizados pelo Ministério Público, da receita Aí entrou o, entraram o Flávio o Bolsonaro e o Fabrício, sim eles são jabutis de um jabuti é, é a companhia certa, né? Bom, além, essa mentira é óbvia, né? Afinal, se não fosse mentira, ele não teria falado. Se o Flávio e o, e o Fabrício não fossem assuntos, ele não teria se referido a eles. Além do mais, o advogado Frederico Vassar, né? que é do, do, do Flávio e do Jair Bolsonaro, não estaria lá. Uma outra é, lenda urbana, digamos assim, a qual ele se referiu. É a expressão assassinato de reputações. Eu quero lembrar que ele está falando de, é, de corda em plenário de enforcado. Afinal de contas, assassinato de reputações é um título de um livro do delegado Romeu Tuma é, Júnior, que foi secretário de Justiça do Marston Mais Baixo, e ele se refere a, um, a uma verdadeira fábrica de assassinatos de reputações no, na gestão do, do Márcio e do Lula e o o, o próprio Toffoli faz parte né? digamos que ele seja um dos é, um dos assassinos de aluguel desses assassinatos de reputação naquela época, né ah, além do mais, é o seguinte esse pessoal cita as coisas assim tem que ter citado a origem, né? a fonte mas ele não sabe não tem impressão que esse rapaz nunca leu um livro na vida, né Pois bem, foi por conta desse mesmo recurso que o Toffler congelou o inquérito que corre contra o filho do presidente e outros 935 processos. A mulher dele, a doutora Roberta Rangel, que ele não explicou aí, e a dos Guilmar Mendes. Pois bem, é, nessa, nesse, nesse, nesse voto que não acabava mais, muito ruim, que ninguém entendeu. O Alexandre de Moraes e o Marco Aurélio ficaram perguntando, insistindo, e ele não conseguia explicar, dizia, ah, já votei, já votei, já votei, já votei. Está na hora de acabar a reunião, já votei. Né? Ele deixou de ser o grande irmão, né, da qual falamos aqui, o, eu falei aqui e o, e o Gabeira escreveu no seu artigo uh, no Globo, o grande irmão do Jorge Orwell, que quer ver a vida de todo mundo, quer xeretar tudo, e assumiu o papel, é, digamos, de um... É, de um apresentador de um circo de orgulhos Eu ia falar no Arrelia Naquela música do Arrelia Muito bem, muito bem, bem, bem Ele passou a ser de protagonista de terror político A é, Vamos dizer que seja Varredor de picadeiro De, de circo Mambembe, Mas também o Varredor é um homem honesto e, não É melhor não falar em palhaço Porque aí o Raisson vai me recriminar não é? Palhaço, palhaço é sério É gente séria palhaço e honesta e trabalha. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, queria saber que conclusão você tira, né, dessa, dessas quatro horas e meia aí que o, que o Toffoli usou ontem, de um julgamento que vai ser retomado hoje.
2: Carolina, hum. é, eu tenho 68 anos de idade e, e não conheci o Rui Barbosa, né? Mas eu sei que o Rui Barbosa é o fundador do... É, do Supremo. O Supremo foi fundado pelo Rui Barbosa na Primeira República. Rui Barbosa, a águia de aia, né? é, é uma espécie de símbolo da inteligência no Brasil. Né? Até o populacho né, sabe que o Rui Barbosa é o símbolo. E eu me lembro de outros grandes juristas que passaram pelo Supremo, Nelson Gria, o Paulo Brossard, o Evandro Lise Silva, o Vitor Nunes Leal, que é autor de um dos maiores clássicos é da, da ciência política no Brasil, o coronel Michel de voto. O Olavo Bilac Pinto, que foi um grande udenista, um grande intelectual. Luiz Galotti, grande jurista. João Leitão de Abreu. Hoje é uma miséria intelectual total. José Roberto Gus escreveu um artigo ótimo no Estadão, no domingo, sobre o analfabetismo de Rosa Weber e Celso de Mello. Mas eu acho que em matéria de analfabetismo, nós tivemos uma grande lição ontem do Dias Stofali. São todos eles, todos os 11, pessoas escolhidas por assessorias jurídicas, de, é, de parlamentares ou de palácios, não são é, escolhidos pelo seu é, sabor, saber jurídico. Aliás, eu me lembro de uma vez que eu almocei com o Flávio Tavares e o Carlos Marques no restaurante do Estadão, e o Flávio comentou conosco o mal que seria feito pela extrema ignorância de Lula que ainda nós não sabíamos, naquela ocasião, que elegeria duas vezes a Dilma. Nunca o STF foi tão ruim. Mas eu quero dizer que é, seria injustiça dizer que só o Lula contribuiu para isso. O Sarney também. O, o Celso de Mello foi escolhido pelo Sarney. O Colo que escolheu o priminho. O Fernando Henrique, que, que hoje, que hoje de, de, é, está sendo, digamos, obdubilado pela escolha que ele fez, porque o, o Gilmar Mendes consegue ser mais impopulado que ele o
1: supreminho ruim ainda nessa sessão o que, que você diz da, do memorial do procurador-geral da república Augusto Aras que abriu a sessão do julgamento foi esclarecido algum ponto que precisava ser levado em conta
2: antes de responder a sua pergunta eu dizer que esqueci a contribuição notável do Michel Temer à a mediocridade do supremo através do doutor Alexandre de Moraes em relação ao, ao, ao Augusto Aras ele, é, ele descreveu uma coisa que eu estou acostumado a escrever várias vezes aqui, citando a pessoa que me ensinou, que foi o professor Modesto Carvalhosa, sobre o imenso progresso que o Brasil teve no, no combate à corrupção nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, e que agora está voltando tudo para trás de antes de Tomé de Souza. Né? O, o, o Augusto Aras, que é uma pessoa que eu tenho criticado muito aqui, é, fez um, um memorial que deve ser entendido como memorial mesmo ele ele explicou coisas mas o, não sei se o o, o Toffoli não estava prestando v vamos ouvir o que o Gustavo o Augusto Aras falou por favor Almirante Nelson
3: nós não temos o nome de cada colega que faz as que faz a comunicação cada Ou colega seja... preenche um formulário recebe uma senha de acesso e esse e não essa transparência. E, e essa e essa comunicação é feita diretamente entre o If e um membro do Ministério Público. Em síntese, a tudo se faz de forma direta, linear e passivamente. O sistema informa o que tem, o que tem nos seus no seu, de no seu banco Mas, de... por exemplo,
1: a investigação de um parlamentar é de competência de Vossa Excelência. Se vê uma comunicação de um parlamentar, quem é que recebe?
3: Na hipótese, se o Procurador-Geral da República entra no sistema, obtém uma senha não, de. Não, não, mas há aquela que é disseminada de há, ofício. Aquela que é de ofício. Aquela que, vai, aquela que é de ofício é recebida por um órgão próprio da PGR já que é de ofício, chama-se SPEA este órgão recebe e cadastra aquela informação de ofício e a depender do, do foro competente, da autoridade competente ela encaminha, mas ela não tem uma, ela não recebe direcionado para ou seja,
1: um... muitas vezes não é a autoridade competente para investigar que recebe a informação
3: isso foi esclarecido,
1: era importante isso ou seja, não há um controle o
3: controle é direto
1: Direto no ar.
2: Olha, faz até pena, né? Porque isso que o Aras está explicando é, é tão simples. E, e, e você vê que a única preocupação que o Toffoli teve foi com o parlamentar. Ele só se preocupa com o político, porque ele veio de lá, ele está andando né, para o nosso cidadão. E o, o Aras explicou uma coisa que ele devia saber há muito tempo, que o sistema opera em 184 países do mundo e o Brasil precisa respeitar esse sistema porque não, é só, é, não são só aspectos de combate à lavagem de capitais, não é só a lei anticorrupção que tem causa no julgamento, é também a credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Pelo amor de Deus, isso é tão óbvio. É o conselheiro Acácio, é, baixou no, no, no Aras, mas não adianta, nem o conselheiro Acácio consegue ser óbvio para um cara que não conseguiu passar num concurso, dois concursos para juízes de primeira instância. Carolina Corinthians, tim por
0: Vamos falar sobre uma discussão é, sobre projetos né, que, que legislam ou pretendem mudar a questão da prisão em segunda instância. É uma chamada, inclusive, hoje aqui da capa do Estadão. Receber saber como você recebeu essa aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a autorização para o início do cumprimento da pena antes do tal trânsito julgado. E também tem outro projeto né, que está tramitando pelo Senado.
2: É, eu recebi da mesma forma que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, é, é, que num gesto público agradeceu aos parlamentares no encontro com Rodrigo Maia, pelo empenho da votação. Minhas congratulações à Câmara. É importante para o nosso sistema de justiça criminal, que tem um fim no processo em um prazo razoável, que absorva o inocente, mas que o culpado, quando reconhecido como tal, seja efetivamente punido. Eu não tenho talento, eu não tenho alcance profundidade, para alterar nada. Eu, eu concordo em todas as palavras com o herói
1: do povo brasileiro, Sérgio Fernando Moro. Aí se abaque o craque. Outro tema aqui, Neumani, é qual a sua opinião sobre o adiamento aí do julgamento que inicialmente estava marcado para anteontem na segunda turma lá do Supremo de mais uma denúncia contra o senador Renan Calheiros?
2: É... Quem adiou foi a presidente Carmen Lúcia. Lembra dela? Não? Sim. É, como é que é? Cala a boca, já morreu! Caixa 2 é crime! Agora, ela adiou mais um julgamento contra o Renan por peculato, porque o, o, o decano Celso de Mello, que é o revisor, não estava uh, na sessão. Ele não, ele, tem, ele não tem ido à sessão da segunda turma, nem do plenário, porque está doente, mas não foi o caso. Ele não foi porque estava é, é, na, analisando o que fazer de um pedido do companheiro Lula. O companheiro Lula está pedindo que seja adiado o prazo de substituição na cabeça da chapa petista. <risos> A eleição já passou, o Lula já perdeu, mas o companheiro, o companheiro Celso de Melo, não pode julgar o Renan enquanto não decidir sobre isso. Né? Pelo amor de Deus. Carolina Ercolim. Tintim Que decepção, Carolina.
0: Neumani, o que você acha da acusação de fanatismo feita pelo decano do Supremo Federal, Celso de Mello, também, de cidadãos que critiquem a atuação da cúpula do Poder Judiciário Brasileiro?
2: Fanatismo, obscurantismo, fundamentalismo. E caráter profundamente retrógrado é a definição do. Eu não vou poder dizer a expressão que o, o Saulo nos usou a respeito dele, o cara que botou ele lá. Então vou dizer para ele o seguinte: Tem espelho em casa, não, doutor? Dá uma olhada. Tudo que nós estamos. É, que Vossa Excelência falou aí, é exatamente como Vossa Excelência e seus dez companheiros agem no Supremo. É, tudo. Fanatismo, obscurantismo, fundamentalismo e um caráter profundamente retrógrado. Quando vossa excelência estica o seu braço, alcança a toga de Gilmar Mendes. Será que pensou nele quando fez essa frase para comentar o número de pedidos de impeachment contra o Ministro Supremo apresentados ao Senado? O número reflete a péssima qualidade do trabalho de vossas excelências, doutor.
1: Aí sem abaque o craque Ô, Neumann, eu queria que você comentasse também uma notícia né? que houve um anúncio aí do governo, estavam lá presentes o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, e a ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves. O um anúncio da instalação de um canal para incentivar pais e alunos a denunciarem atitudes reprováveis nas escolas, incluindo aí professores. Né? O que, que você diz sobre isso?
2: Pelo amor de Deus. Isso aí... É aquilo que eu te já, já defini, que lá em Capitã Grande a gente chama de end of the Pique, né? Segundo ela, o canal está sendo formatado pelo né, Ministério da Educação, é, e diz que só tá, quer cumprir a lei, que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Tem nada a ver o Pacto de São José da Costa Rica com o dedo duro, com delação. Tem nada a ver com delação premiada também. Delação premiada é uma história que um bandido conta, que é a única pessoa que pode é, dar acesso da justiça à chefia da quadrilha. Isso aí é tão, é tão ridículo que nem o MEC se manifestou, né? E eu nem vou comentar, eu vou só ler o, o, o último parágrafo do editorial do Estadão a respeito dessa batatada da senhora. Aliás, é goiabada, né? Da senhora Damaris Alves. Apelar para o denuncismo como instrumento para impor uma visão de mundo padronizada a todos os professores de escola do país, sob a justificativa de defender a moral, a religião e a ética da família, é uma iniciativa que expressa uma perigosa forma de messianismo e de autoritarismo. Eu resumiria com todo respeito e com toda a venha: vai te catar, Dona Damares, vai te catar. Outro... Carolina Ercolim,
0: outro destaque hoje vai para o porteiro, né, que está recuando, disse agora que se enganou sobre a a voz, né, de Jair Bolsonaro, lembrando das investigações ainda, né, que envolvem a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, queria saber o que que você acha dessa desse avanço da investigação e do recuo, né, do porteiro ali do Condomínio Vivendas da Barra, onde mora o presidente e outro investigado nessa história.
2: Eu não tenho grande coisa para apostar não, mas mesmo não tendo, eu apostaria tudo o que eu tenho de que isso ia acontecer mais dia, menos dia. Não estou fazendo nenhum julgamento do porteiro. Eu estou fazendo julgamento, é, primeiro, da, do trabalho lamentável da Polícia do Rio de Janeiro, lamentável o trabalho da Polícia Civil do Rio. É, se eu fosse o governador Wilson, eu botava um monte de cinza na cabeça, rasgava as vestes e ficava lá na frente do Palácio da Guanabara, pedindo perdão ao povo do Rio... É, 600 e tantos dias né, que Carolina que morreu a, a Marielle até agora não se sabe nada, se sabe quem matou mas não se sabe quem mandou, que é o que interessa o nome do presidente da república foi envolvido a Globo fez um carnaval danado até agora não pediu des, é, desculpas por, sobre isso, Eu não estou dizendo que ele foi envolvido ou não, não estou dizendo que o, o porteiro mentiu agora ou mentiu depois, mas o certo é que nas duas vezes ele errou, né quer dizer, alguma das duas vezes ele errou e, e não pode ser levado em conta é, um erro desse tamanho, até porque o Bolsonaro já mostrou que estava em Brasília votando e tal é, ele, o, o, o tal do Alberto Matheus disse que apesar de se sentir pressionado ele não disse que ninguém o pressionou, quer dizer, é uma história mal contada, mas sobretudo muito mal investida mas como é ruim a polícia do Rio, qual é a novidade? a polícia do Rio é corrupta Violenta, assassina e muito incompetente. Esse caso é um caso que abala o mundo. Maria Franco era uma vereadora, não importa qual era o partido dela, era o pessoal não importa. O Anderson Gomes, um trabalhador, um motorista, foram assassinados de forma viva. Estamos aqui esperando é, que a polícia haja de uma forma minimamente eficiente. Agora, entrou a Polícia Federal, né, você está... Esse depoimento foi feito para a Polícia Federal Por ordem do ministro Sérgio Moura A pedido do Bolsonaro E aí nós ficamos Olhando e perguntando Pelo amor de Deus Até quando vai isso? Será que o O, o, o Dias Toffoli Não tem um voto grande para fazer a respeito disso? Que coisa lamentável Eu, Não dá para fazer brincadeiras sobre isso. Dá vontade é de chorar viu? É isso aí e chorar pela Marielle e chorar pelo Brasil, chorar pelo Rio, chorar pelo Brasil que vive à disposição de, um, de, de autoridades tão incompetentes. Por favor, Carolina, antes que o Almirante Nelson embarque para Lima, conte aí.
0: Estamos segurando ele aqui.
2: Conte as contas do seu rosário, Carolina Herculina.
0: É três.
1: É dois. É um. Em pé.